0: سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امیدوان اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلال هامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در بهمن ماه 1402 در دوشنبهی منتشر میشه. نرم نرمک محیای اپیزود یازدهم فصل دوم پادکست باران بشید. تو اپیزود قبل دیدیم که ما انگار خیلی توی در نظر گرفتن زمان و اثر زمان در احساسمون آینده اوزای جالبی نداریم. در واقع خیلی هم ماشالله افتضاحی مثل این که گیلبرت اینجوری ادامه میده که توی یه تحقیق به شرکت‌کننده ها گفتن که کدوم روش حقوق گرفتن رو ترجیح میدید؟ سال اول دیویس میلیون، سال دوم 250 میلیون و سال سوم 300 میلیون. این یه روش روش دوم هم این باشه که سال اول پنجاه میلیون سال دوم و هشتاد و سال سوم ۱90 میلیون. خب شما اگر جمع کنید این اددا رو با هم روش دوم مبلغ بیشتری میشه. منتاب بدی مجموعه دوم اینه که هر سال حقوقتون کمتر میشه و شرکت کننده ها هم به همین دلیل رفتن سراغ پکیج اول. البته خب اگه این آزمایش رو اعتمالا تو ایران انجام بدن هممون هم میریم سراغ پکیج دوم چون اونقدر تورم زیاده که ما دل ما میخواد زودتر پولمونو بدن و باش خلاصه یه چیزی بخریم. بماند. خب چرا شرکت کننده های این تحقیق انقدر به کلمه کاهش حساسیت نشون دادن؟ انگار بزرگی مبالغ اینقدری براشون مهم نبود که کم و زیاد شدن و حقوق سالانشون. یه ویژگی جالبی که مغز ما داره اینه که خیلی به بزرگی اعداد حساسیت نشون نمیده. اما به مقدار تغییری که اون عدده میکنه نشون میده. حالا فارسیش چی میشه؟ فرض کنید من چشای شما رو میبندم و ازتون میخوام که یه استوانه چوبی رو توی دستتون نگه دارید. بعد یه بسته 10 ده عددی آدامس رو میذارم روش. شما از کجا متوجه میشید که آیا من این بسته رو گذاشتم یا نه؟ موافقید که به وزن اون استوانه رب داره؟ اگه استوانه سبک باشه خب شما متوجه میشید اما اگه استوانه ده کیلو باشه احتمالا متوجه نخواهید شد آیا میشه گفت ذهن ما دیویست گرم رو نمیفهمه خب اینطور نیست دیگه این داستان فقط محدود به ویژگی های فیزیکی مثل وزن و روشنایی و بلندی صدا و اینا نیست مغز ما با مفاهیم انتظایی و ذهنی هم این داستان رو داره چطور فرض کنید ما میخوایم یک گوشی موبایل بخریم اگه بدونیم جردن میدن 5 میلیون جمهوری میدن 45 میلیون شاید 99 درصد ماه میرییم جمهوری می خریم. بالاخر 5 تو اختلاف مبلغ دیگه. اما اگر بخوایم ماشین بخریم بدونیم جردن میدن5۵ و و جمهوری میدن540۵ و و خیلی بعیده پاشین بریم جمهوری به خاطر 5 میلیون تومن. در هر دو مورد اختلاف معامله سر 5 میلیون تومنه دیگه درسته. اما چون اختلاف سود رو با پول اصلی که میخواییم پرداخت کنیم میسنجیم سر موبایل فکر نمی کنیم ناچیزه ولی سر ماشین میگیم بابا خجالت بکش خرید میلیاردی داری میکنی بخاطر 5 تومن این رفتاری که از رفتارهای عجیب ماست واقعا چون من در هر وضعیت مالی که باشم یا پنج میلیون تومن برام پول خورده یا برام مهمه دیگه و عجیبه که بر حسب که دارم میکنم میتونه اهمیتش بران فرق کنه و ما چقدر چوب این سب تحلیل ها اون رو خوردیم مثلا فرض کنید من در یک محوسسه غیر انتفاعی که کارش کمک به حیواناته و کار منم اینه که کمک مالی جمع کنم دارم کار می‌کنم. یه کسی میاد که قرار راجع به این قضیه باش صحبت کنم میگم آیا حاضرید هفته بعد بریم پناهگاه سگا و به بدن بعضیاشون که به خارش افتادن وازلین بزنیم؟ این حیوانات خیلی حذیتتا سر این خارش تا حدی که میتونن جونشونو از دست بدن 20 سگم بیشتر نیستن بعد که شما میمونید تو رو در چی بگید یه ها سال دوم رو میپرسم میگم یا میتونید فقط 20000 تومان کمک کنید شما یه جمی میکنید و میگید بله من خیلی دلم میخواست بیام باتون با ولی همین 20 تومن رو پرداخت میکنم این یه تحقیق بوده و نتیجه این بوده که وقتی به جای اینکه فقط ازشون بخوان اون مبلغ رو کمک کنن اول انتخاب یک رو گفتن بعد قضیه مبلغ رو مطرح کردن درصد بسیار بالایی از مردم حاضر به پرداخت اون هزار تومان شدن. اگه فصل اول باران رو شنیده باشید اونجا مثالای فراوونی از این تصمیمات مالی مطرح شده که چطور آدم در شرایط مختلف نمیتونه ذهنش رو بیطرف نگه داره و تصمیمات درست بگیره. گیلبرت در ادامه یه مثال دیگه هم میاره میگه من هر روز که میرم سر کار از استارباکس محله اون یه قهوه میخرم به یک دلار و هشتاد و نه سنت پول رایج مملکت حالا اگه یه روز برم اونجا و طرف بهم به بیی که قهوه شده لیوانی دو دلار و هشتاد و نه سنت احتمالا من یکی از این دوتا کار رو میکنم یا این قیمت جدید رو با قیمت قبلی مقایسه میکنم و به این نتیجه میرسم که چقدر مسخره گرون شده و به این فکر میکنم که خوب یه قهوه سازی چیزی بخرم و یه ماگ مسافرتی و دیگه خودم دست به شم یا به این فکر کنم که با این پول نقدی که دارم چه چیزایی میتونم بخرم مثلا سی سانت شاخه بامبو میشه خرید مثلا یک پونصدمه یه تلویزیون شست اینچو میشه با این پول خرید و خلاصه حساب کتابای اینجوری و در نهایتم به این نتیجه برسم که بابا حالا یه دلار دیگه و ما هممون میدونیم که کدوم سمت خواهیم رفت مقایسه قیمت الان قهوه با قیمت گذشتهش خیلی راحت تره تا اینکه بخوام یه سری انتخابات جدید تولید کنم و ببینم کدوم بهتره که اتفاقا درستش اینه که ببینیم با همه چیزی که الان هست بهترین تصمیم چیه نه اینکه گذشته رو بخوام در تصمیمم دخیل کنم به خاطر اینکه واقعا چه اهمیتی داره قیمت قهوه دیروز چم بوده من الان یه پولی دارم و باید ببینم باهاش چطور میتونم بیشترین رضایت رو به دست بیارم ممکنه مثل همه چیزایی که تو کشورمون تحریمه یهو قهوه هم تحریم بشه و قیمت یه لیوان قهوه مثلا بشه دو میلیون تومان حالا سوالی که باید بپرسم اینی که با دو میلیون تومان آیا کاری ارزا کننده تر از یه لیوان قهوه خریدم میتونم بکنم یا نه اگر میتونم خب قهوه نمیخرم میرم اون کارا رو میکنم اگه نمیتونم که خب دو میلیون میدم یه لیوان قهوه میخرم دیگه این حقیقت که به یاد آوردن گذشته خیلی راحتتر از خلق کردن های جدید هست، باعث میشه ما خیلی تصمیمات عجیبی تو زندگیمون بگیریم. مثلا توی تحقیقی دو تا آپشن به شرکت کننده ها پیشنهاد کردن. یکی یه پکیج مسافرتی بود که 600 دلار بوده و الان شده 500 دلار و اون یکی یه پکیج مسافرتی بوده که الان 400 دلاره ولی دیروز بوده 300 دلار. حتیان حتی میزنیم اکثرا کدوم پکیج رو انتخاب کردن. اون 500 دولاریه رو. آخه 100 دلار آف خورده دیگه و بسیار آزمایشات دیگه انجام دادن و دیدن که آدمیزاد معاملات بد رو که الان خوب شده انجام میده ولی معاملات بینظیر رو که قبلا بی تر هم بوده انجام نمیده. حس کردین؟ انگار ارزش انتخاب الانمون رو با ارزش واقعی الانشون نمی ارزش گذشته اون انتخابات رو هم دخیل می کنیم. انگار ارزش کالایی که گذشته ای ازشون میدونیم رو یه جور دیگه ارزیابی می ترسناک نیست حالا یه مثال دیگه فرض کنید شما یه بلیت کنسرت دارید به ارزش 500000 تومان و 500000 تومان هم پول تو جیبتون دارین وقتی میرسیم به سالن کنسرت میبینید بینید رو گم کردید آیا اون 500 تومن رو میدید دوباره بیلیت بخرید؟ خب حالا یه سوال دیگه حالا فرض کنید بیلیت کنسرت ندارید توی هر جیبتون هم 500 هزار تومن پول دارید تصمیم میگیرید برید کنسرت میرسید رسید دم سالن کنسرت می بینید که یه جیبتونو زدن آیا با 500 تومن باقیمانده بیلیت می خرید؟ حس کردید فرقش رو؟ اگه حس نکردید فرقش رو یه خورده دوباره به دو تا حالت فکر کنید ببینید هر کدوم از این دو اتفاق چه تاثیر متفاوتی در روش تصمیم گیریتون داره اکثر مردم وقتی بیلیت کنسرتشون از دست میدن دوباره سختشونو بیلیت بخرن ولی اگه معادل همون بلیت کنسرت پول از دست بدن بیلیت کنسرت رو میخرن کانمن اسم این اتفاق رو گذاشته بود حساب‌های ذهنی یادتونه حالا بیاد خورده دقیق شیم تو این مثال توی هر دوتا مثال ما یه میلیون پول داشتیم 500 تومنش رو از دست دادیم تو یکیش یه بیلیت 500 داشتیم و 500 تومن تو یکیش دوتا تا 500 تومن داشتیم ولی احساس و برخوردمون تو این دو تا مثال یکی نبود. وقتی جیبمون رو زدن و حالا باید تصمیم می که بیلیت کنسرت بخریم یا نه؟ با هم باشید وقتی یه جیبمون رو زدن و حالا قرار بیلیت کنسرت بخریم این بیلیت هیچ گذشته ای نداره درسته؟ بنابراین سوال ذهننمایی میشه که 500 بدم بیلیت بخرم؟ حال میده یا بدم چیز دیگه بخرم اما وقتی بیلیتمون رو میزنن و میخواییم دوباره بیلیت بخریم حالا دیگه بیلیت کنسرت گذشته داره حالا دیگه حس میکنیم یعنی یه تومن بدم برای این کنسرت و چقدر و چقدر ما اینطوری یه سری کارهایی رو که نباید کردیم و یه سری کارهایی رو که باید نکردیم انگار گیلبرت میخواد به ما بگه که به جای اینکه انتخابای الانمون رو با گذشته‌ای که بعضی از انتخابا دارن آلوده کنیم بیایم اونا رو بدون در نظر گرفتن گذشتهشون با هم مقایسه کنیم. حالا باز یه قدم بریم جلوتر. سوال اینه که اگه ما با هزار لطایف خلاصه خلاصه تونستیم از شر این لنگر گذشته خلاص شیم، آیا اوکی دیگه دو چیز رو فقط در ظرف الان مقایسه کنیم و بعد تصمیم بگیریم؟ اگه من بخوام یه خونه معمولی به شما بفروشم احتمالا برای اینکه به شما القا کنم که چقدری معمولی خفنه چند تا خونه بد به شما نشون میدم بعد میبرمتون اون خونه رو ببینید یادتونه خطای لنگر یا اگر مثلا بخوام یه مشروبی به شما بفروشم که بابت یه شیشه باید دو میلیون بدین و خب یه خورده گرونه یه مشروب به شما نشون میدم که 15 میلیون تومن قیمتشه بعد شما میگید شوخی میکنید آره بعد من کلی توضیح میدم که نبا با انگولش از و سه بار تقدیر شده و از این حرفا و در نهایت به شما میگم که البته یه دو میلیونی هم دارم بذار ببینم چیزی ازش مونده این دفعه لنگر رو برعکس استفاده کردم 15 میلیونی رو گفتم که دو میلیون در نظر شما خیلی هم زیاد نیاد توی هر دو مثال خونه و مشروب ای که شما دارید می‌کنید بغل به بغل دیگه یعنی انتخابا کنار هم هست بدون هیچ گذشتگی بنابراین مقایسات بغل به بغلمون هم میتونه آلوده ای اینطور کج بشه. توی یه تحقیق اومدن یه برگه ای به پزشکا دادن که توضیحات یه دارو توش نوشته شده بود. بعد اینکه خوندنش ازشون پرسیدن که آیا این دارو رو برای بیمارانی که آرتروز دارن نسخه و هشت درصدشون گفتن خیر. با یه گروه دیگه از پزشکا هم همین کارو کردن. مونتاها این بار توضیحات دو تا دارو رو بهشون نشون دادن. و اینبار سالی بود که کدوم رو نسخه میکنن این بار 48 درصد تصمیم گرفتن که هیچ کدوم رو نسخه نکنن انگار بررسی دو دارو که یه جورایی یه تاثیر رو روی بیمار داره باعث شد که دکترها کلن بیخیال خیال داستانشن احتمالا دفعه بعدی که بین دیدن دوتا فیلم تو سینما مردد بودیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که بریم خونه و دور هم فرندز ببینیم بیشتر حخواهیم کرد که چرا دکترها دچار چنین اشتباهی شدند شما خرید کردنامونو ببینید من که توش افتضاحم واقعا خریدم رو که باید تو نیم ساعت انجام بدم یهو میبینم سه ساعت هیت دارم بررسی می‌کنم حالا چه حضوری چه آنلاین مثلا میخوام دوربین بخرم خب آدم از دوربین چی می‌خواد حداقل برای منی که این کار نیستم کیفیت بالاش تو گرفتن عکس و فیلم و حافظه خوب و زوم به قاعده و باتری خوب نگهداره و لنز اپتیکال بهش بخوره و اینا بعد شروع میکنم به گشتن تو اینترنت و بقیه ماجرا رو احتمالا میتونید حدس بزنید. میبینم چقدر چیزمیز داره دوربین، چقدر انواع اقسام داره. بعضی دوربینا ها انقدر میتونن کوچیک و سبک باشن که اصلا تعریف منو از دوربین تغییر میدن. بعد از یک ساعت تحقیق میبینم آبشنایی الان برام مهم شده که تا یک ساعت پیش اصلا نمیدونستم دوربین چنین قابلیت هایم داره. بعد دیگه واویلا میشه دیگه چون وقتی که شروع کردم 5 تا آپشن برام مهم بودن الان شدن 14 تا حالا دلم دوربینی میخواد که حداقل این 14 تا آپشن رو دیگه داشته باشه دیگه که هیچ دوربینی هم نداره حالا دیگه خرید هیچ دوربینی خوشالم نمیکنه چون حالا از همه ویژگی ها خبر دارم ما وقتی انتخابامونو بغل به بغل مقایسه میکنیم سایت بای ساید مقایسه میکنیم مثل دوتا تلویزیونی که کنار هم نصب شدن به همه ویژگی های همه انتخاب ها توجه میکنیم و امان از همه ویژگی ها توی یه تحقیق اومدن به یه گروه گفتن که دیکشنری خیلی آبرومندی داریم که ده هزار تا لغتم داره چقدر حاضرید بالاش پول بدید؟ دیکشنری هم دیکشنری خیلی نوعی بود و اینا به طور متوسط عدده شد 24 دلار به یک گروه دیگه هم دیکشنری دیگه پیشنهاد دادن که جلدش پاره شده بود ولی 20 هزار تا لغت داشت. متوسط قیمت پیشنهادی اونا برای خرید شد 20 دلار. یعنی دیکشنری نوکه که کمتر لغت داشت تر شد در نظر شرکت کننده ها. به گروه سوم اومدن هر دوتا تا دیکشنری رو معرفی کردن و گفتن کدوم کدومو چند میخرید. قیمت پیشنهادی دیکشنری 10 هزار تایی شد 19 دلار. دیکشنری بیس هزار تاییه شد، بیس دلار. حالا جلد پارهه انگار ارزشمندتر شده. انگار به صورت انفرادی جذابیت دیکشنری مهمتر بوده. اما وقتی کنار هم گذاشتنشون و بقل به بغل مقایسه کردن، اهمیت تعداد لغات رو ظاهرا بیشتر دونستن تا زیبایی و جلد سالم و اینا. خب، حالا بیایید برگردیم سر داستان خودمون. اینایی که گفته شد چه ربطی به تماممندی ما در تصور کردن احساسمون در آینده داره خب ما اینجا الان چند تا حقیقت داریم دیگه ارزش با مقایسه کردن دو تا چیز تعیین میشه این یک دو وقتی قراره چیزایی رو با هم مقایسه کنیم ما میتونیم چند جور اینا رو با هم مقایسه کنیم فقط یه جور مقایسه وجود نداره حالا جلوتر میگم فارسیش چی میشه و سه اینکه بر اساس اینکه ما چه جوری دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم ممکنه در یه جور مقایسه ارزش انتخاب اول رو بالاتر ارزیابی کنیم در یه جور مقایسه دیگه ارزش مثلا سومی رو از همه بالاتر بدونیم بنابراین وقتی ما میخواییم ببینیم که فلان اتفاق در آینده چه حسی به ما خواهد داد اینجا رو خیلی با من باشید یعنی اگه آب دستتونه قشنگ سر فرصت نوش جان کنید و بعد بیاید پیشم خب با منید وقتی ما قرار پیش بینی کنیم که فلان اتفاق در آینده چه حسی به ما خواهد داد ما باید روشی که در آینده قرار اون اتفاق رو با بقیه اتفاقات زندگی مقایسه کنیم، در نظر بگیریم. نه روشی که الان داریم این مقایسه رو انجام میدیم. و افسوس که ما بدون اینکه فکر کنیم، همه چیزو با هم مقایسه میکنیم. مثلا میگه من آدمی نیستم که دوباره پول بدم بلیط بخرم. یا نگاه کن 60 درصد کشیدن رو قیمت قهوه. بذارید یه خورده باز کنم این داستان خیلی مهم رو. توی یه تحقیق اومدن به داوطلبها گفتن پیش کنید که چند دقیقه دیگه از خوردن چیپس چقدر قراره لذت ببرید یعنی همینقدر ساده پیش بینی شما از لذتی که از خوردن چیپس خواهید داشت مثلا 5 دقیقه دیگه قرار چیپس بخورید فکر میکنید چقدر بهتون حال بده منتها اینا دو گروه بودن برای یه گروه روی میز بسته های چیپس گذاشته بودن و کنارش بسته های شکلات برای گروه دو هم همون های چیپس رو گذاشته بودند ولی کنارش یه سری های قوطی تونه ماهی به نظر شما این هایی که کنار چیپس گذاشتن چه اثری در پیشبینی شرکت ها داشت وقتی آمار گرفتن دیدن شرکت هایی که چیپس رو کنار تونه ماهی دیدن پیشبینی کردند که بیشتر لذت خواهند برد اما اشتباه می‌کردند اون گروهی که چیپس و تونه ماهی حس کردن بابا چیپس خیلی بالتره دیگه. بنابراین با یه زوقی رفتن سراغ چیپس. اما اون گروهی که چیپس و کنار شکلات دیدن دیگه سخت شد. مخصوصا اگه اهل شکلات باشی اون وقت شاید با لذت سمت چیپس نری و یه خورده از دل و ذهنت پیش اون شکلات ها بمونه. خب تا اینجا به نظر معقول میاد که چنین پیشبینی کردن اما چرا در لحظه خوردن اعتراف کردن که اشتباه کردن چون وقتی داشتن چیپس میخوردن دیگه اینکه رومیز شکلات بود یا تونه ماهی اثری در لذت چیپس خوردنشون نداشت یعنی ما آدما در پیشبینی لذتمون از چیپس خوردن هم خیلی موفق نیستیم ما جوری که الان های آیندهمون رو مقایسه میکنیم با جوری که در آینده اون انتخابات رو مقایسه میکنیم میتونه فرق داشته باشه و این فرق میتونه حال ما رو بگیره میریم یه اسپیکر معمولی برای خونمون بخریم بعد یه اسپیکر هیولا میبینیم که عجب خفنه این صداش انقدر ما رو میگیره که می‌خریمش که تو خونه چه حالی کنیم باهاشو که چه خوش بگذره می‌بریمش شمالو بعد که میاریمش خونه میبینیم که این اصلاً به دکور خونه نمیاد که هیچ اصلاً تو آپارتمان ما اونقدی نمیشه صداش آورد بالا شمالم که رفتیم کلا نیم ساعت گوش کردیم انقدرم بزرگه گفتن بیار پایین که زهرمارمون کردن مجردی هم که رفتیم همسایه زنگ زد ده. انگار باز اون مقایسه ای که روز خرید انجام دادیم به اون مقایسه ای که بعداً در عمل باهاش روبرو شدیم یکی نبود. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا عادل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی حالا توی این بیت برعکس مثال اسپیکر رو ببینید اونجا فکر میکردیم خوب میشه اونقدی هم خوب نشد حالا اینجا فکر میکردیم خوب میشه عالی شد گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ما دو مسیو پا فرانسه اونجا یه زوج ایرانی میبینیم ما هم بنزه کافی از فرانسوی و متنفر به خاطر اینکه فرانسوی از ما متنفرن به خاطر اینکه فرانسوی صحبت نمی کنیم و از ما متنفر تر می شن وقتی تلاش میکنیم فرانسوی صحبت کنیم یهو همینطور که اطراف مسجد جامع پاریس داریم قدم میزنیم یه زوج ایرانی هم سن خودمون پیدا می آخ آه احساس می کنیم به ما دادن خدا ما رو یادش نرفته خدا حواسش به بندهاش هست و اینا. کلا با هم عیاق میشیم و کلی هم با هم حال میکنیم فکر میکنیم عجب شانسی آوردیم اینارو رو پیدا کردیم. چقدر با حالا این دوتا، سه چار باری هم اونجا هم می و دیگه برمیگردیم ایران. یک ما بعد دعوتشو میکنیم خونمون. اما یه اتفاقاتی میافته که باعث میشه خیلی بخوره تو ذوقمون. مثلا ما شش دعوتشون کردیم اینا نیم اومدن. نه اصخاهی، نه چیزی، بعد ما یازدهانی میخوایم بخوابیم، اینا تا دو موندن، بعد چه حرفایی، چه طرز فکری، اصلا خوشمون نیمد ازشون. خلاصه متوجه میشیم که انگار غلط بود چه میپنداشتیم و انگار اصلا انگوش کوچیکه دوستایی قدیمی خودمونم نمیشن. مشکل ما در پاریس اتفاق نیفتاد، ما اون روزی که تو پاریس حس کردیم چقدر اینا باحالن و چقدر خوبه که اینجا یه زوجه ایرانی پیدا کردیم هنوز هیچ اشتباهی نکرده بودیم. خطای ما اون لحظه شروع شد که فکر کردیم این مقایسهون در حال در آینده هم متبره فکر کردیم هر تجربهی که با اونا تو فرانسه داشتیم تو ایران هم همونطوری اتفاق خواهد افتاد به همین دلیلی که برای اکثر ماها پیش اومده که در لحظه خرید بعضی چیزا خیلی لیزوق داریم ولی یه کوچولو که میگذره میبینیم، اونقدر هم که فکر میکردیم با حال نیست یکی دیگه از مثالایی که گیلبرت میزنه رو کان من مفصل توضیح داده. اثر بهره مندی یادتونه؟ میگفت ما چیزی رو که مالکش هستیم ارزشمندتر از ارزش واقعیش ارزیابی میکنیم این بخش کتاب رو داشتم میخوندم یاد خودم افتادم. سال 82 و دوی آلبالویی خریده بودم خیلی تمیز بود. دوازده هزار تا بیشتر نرفته بود. خریدمش نه تومن. وقتی چند سال بعد می‌خواستم ماشین رو عوض کنم خیلی طول کشید تا بفروشمش. قیمتی که من میذاشتم فقط قیمت ماشین نبود. قیمت حالی که من با این ماشین کرده بودم، سفرهایی که باش رفته بودم، علاقهی که به رانندگی با این ماشین داشتم، فرمون نرمش، کولر محشرش، صدای موتورش و خلاصه قیمت همه چیز رو اضافه کرده بودم. من اگه میفروختمش ناخداگاه احساس می چیزی از دست دادم. قیمت این از دست دادن و حسرت رو هم کشیده بودم رو قیمت ماشین. بعد که ماشین رو فروختم مثلا 15 تومن قیمتش حالا خیلی یادم نیست. اگه چهار ماه بعد بهم به می گفتفتن حاضری 15 بدی همون ماشین رو بخری دیگه میرفتم تو فکر. انگار مقایساتی که اون موقع بین ارزش ماشین و ارزش 15 میلیون تومن میکردم الان یهطور دیگه شده. تو گویی الان وزنه 15 میلیون رو سنگین تر از وزنه سیلوی می دیم. نکته که دلم میخواد اینجا خارج از کتاب یه تاکی روش بذارم، اینه که ما نظرمون، احساسمون و افکارمون نسبت به از دست دادنها و به دست داوردنها عوض خواهد شد یه بار دیگه بگم ما هر برداشتی که الان نسبت به شکست و پیروزی ها داریم هر برداشتی که نسبت به شکست و پیروزی های آینده داریم عوض میشن اولش میگه آخ این ویزای بیاد میبینی اومد و چیزی هم نشد بعد میگه آخ این پاسپورتر رو بگیرم فکر کن پاس آمریکایی پاستم میگیری میبینی خیلی هم اتفاق عجیبی نیفتاد. آخ اگه ازدواج کنیم با فلانی چی میشه؟ میبینی که خیلی هم انگار چیزی نشد. موفقیت خوبه، رشد خوبه، فقط دارم تلاش میکنم کنم هممون رو دعوت کنم به این که انقدر به احساسی که در آینده خواهیم داشت دل ندیم، دل نبندیم وقتی یه هفته دیگه عروسیتون هست، خب احتمالاً خیلی ذوق دارید دیگه، خیلی خوشحالید و دیگه عروسی واقعا اما اون کسی که دو تا بچه الان داره چیزایی از زندگی زن و و خانواده جدیدش دیده که اصلا نمیتونه حتی برای توضیح بده ازاش هم میپرسی میگه ان خوشبخشید مبارک باشه و با اینا اما اون هم شیرینیش رو دیده هم تلخیاش رو دیده حس میکنید دارم تلاش میکنم چی بگم اینا اصلا به این معنی نیست که ازدواج اشتباه زح کردن اشتباه تلاش کردن اشتباه فکر می کنم، هر هرچقدر ما کمتر مطمئن باشیم به حال اون از آینده کمتر غافلگیر میشیم کمتر افسرده میشیم کمتر سرخورده میشیم که هی میگن تاریخ رو باید در ظرف زمان خودش قضاوت کرد و بررسی کرد دقیقا همین داستان دیگه ما الان بهش میگیم پرستی تبعیض جنسیتی تبعیض سنی شاید اگر برگردیم به سال پیش این مفاهیم اونقدرها هم شرمآور نبوده و وای بسه در جوامعی اصلا خواستنی و ستودنی بوده. اونی که الان فکر میکنیم بهش ظلم میشد و بدبخت بوده و اینا خیلی هم شاید در زمانه خودش اینطوری فکر نمیکرده. فکر نمیکرده که بدبخت بوده. مثلا اینکه خانومه نباید بیرون از خونه کار میکرده شاید یه جورایی مطلوب خود خانوم هم بوده در اون دور و زمانه. و ما همه میدونیم که هنوز هم هنوز هم خانمایی داریم که ترجیحشون که فقط آقا کار کنه. بنابراین وقتی تاریخ میخونیم و اینا خیلی باید مواظب احساسی که نسبت به اون برره زمانی پیدا میکنیم باشیم. چون اگر احساساتی برخورد کنیم مثل این میمونه که الان کسی رو دستگیر کنیم که سال 1281 که اولین اتومبیل وارد ایران شد باش رانندگی کرده بدون اینکه گواهی نامه داشته باشه. چقدر خوبه که ما تاریخدان نیستیم که بخوایم انقدر مواظب باشیم که چه اتفاقی رو چطوری تحلیل و بررسی کنیم؟ ولی همونقدر که خوبه که تاریخدان نیستیم، متاسفانه آینده دان هستیم یعنی باید باشیم چون خیلی بهش فکر کنیم و برامون مهمه همونطور که ما با فکر الانمون به گذشته فکر کنیم و خیلی ممکنه اشتباه بررسی و تحلیل کنیم با همین فکر الانمون هم داریم به آینده فکر کنیم یعنی گذشته و آینده آلوده به حال هستند بذارید یه جور دیگه بگم ای کاش هممون مواظب این واقعیت باشیم که من 1405 اتفاقی که در 1405 م رو اونطوری نمیبینم که من 1402 تونستم شاید اینی که از مهمترین درسایی باشه که از گیلبرت باید یاد بگیریم و تو برامه ریزی های آیندهمون اثرش بدیم خب فصل چهار کتاب هم تموم شد حالا دیگه فقط یه فصل مونده به نظرم اپیزودو همینجا تموم کنیم که فصل 5 رو سرزرب شروع کنیم این بار هم یه کار آبرومند و درست حسابی با هم بشنویم این بار شعر رو مریم زاده گفته و چقدر هم زیبا گفته ببینید که چطور شخصیت اول داستان خستس از هر چه که داره در شهر و دیارش میبینه ببینید که به خاطر احساس و عاطفه اکنونش داره فکر میکنه که اگر برن جای دیگه همه چیزش بهتر از اینجاست و کلی با مشروع قرار و مدار میذاره و کاش مریم ترانه دیگه ای خلق میکرد و به ما میگفت که آیا رفتن اونجا آیا نرفتن؟ اگه رفتن چه ها دیدن و چی شد؟ خلاصه دل بدید به این تصویر زیبایی که مریم داره برای ما خرق میکنه و لذت ببرید از آهنگسازی رامین زمانی در دستگاه همایون و داریوشی که برای نست من بسیار نماد ارزشمندیه ابتدای اپیزود بعد میبینم
1: عصر ما عصر فریبه عصر اسمای قریبه اصر پج مردن گلدون چطرهای سیاه تو بارون شهر ما سر شلوه بعدهاش همه دروغه آسموناش پر دوده قلب آشقاش که کاش تو قهدی بشینیم توی یه قاید بزنیم دلو به دریا منو تو تو تنهای تنها <موسیقی> خونه همون مون کشت هر پنجره پرده قفص ها پر پرنده لبایه بدون خنده چشم خونه سوال مهربون شدن محاله نه برای عشق میلی نه کسی به فکر لیلی کشت و قهبیه شای بشینیم توی یه قی بزنیم دلو به دریا منو تو تنهای تنها تنها او وده میریم که ساهن از من و تو به خاطر قایه با هم میرونیم اونجا تا ابد میمونیم جایی که نه آسمونش نه صدای مردمونش نه قمش نه جمع و نه گلای گل فرو مثل اینجا آهنی نیست مثل اینجا آهنی نیست پس ببین یادت همونه کسی هم اینو ندونه زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا زنده بودیم آگ فردو، وادیم ما، لب داریم زنده بودیم. آگ فردو، وادیم ما، لب داریم زنده بودیم. آگ فردو، وادیم ما، لب داریم.